0: 欢迎您收听《宠坏的娘娘不好惹》，演播：微凉有爱，后期：艾兰。欢迎您订阅收听。第四百零三集。凌渊听恶仆说的这么难听，他不禁的勾唇冷笑，然后冷冷的看着那个恶仆说：“你家小姐是畜生吗？”“什么？你这个臭丫头，简直是不知死活！”恶仆闻言大怒，看了四个大汉一眼，示意他们给这个不知好歹的丫头一些教训。阿飞，等等！马车之内，一道清脆的女声淡淡的传了出来，止住了四个大汉的动作。哎哎，小姐，什么事啊？闻言，那个蓝衣恶仆立马狗腿的小跑到马车的旁边，甚为恭敬的问道：“本小姐想要亲眼看看。”到底是哪个不长眼的人，敢将本小姐跟畜生相提并论？画壁帘子瞬间被掀开，一个身穿大红衣服、绝色之姿的女子踏出了豪华马车，冷若冰霜的小脸上闪烁着冰冷的笑。快看啊，那就是上官小姐，长得确实是很美啊！上官柳儿一现身，立刻引来周围的议论声。确实是很美，哎呀，不知皇上怎么舍得放弃这么美的姑娘，而对娄大小姐情有独钟啊！有人赞同道，还有人好奇，真不知道娄丞相家的小姐长得到底是怎么样的角色，居然连号称第一美人的上官小姐都被比下去了。谁知道呢？真是世事多变呢。想当初，凭上官柳儿的美貌，吸引了多少青年才俊登门求亲呢？哼，如今上官小姐可是皇上抛弃的，就算是长得再美，也没人敢要了呀。哎，不知道是不是上官小姐有什么隐疾？听说进宫那么久，皇上连碰都没碰她一下，这样的女子是不是有什么问题呀、啊？有人开始小声的八卦道：“住口！”你们这些刁民，居然敢议论我们家小姐，信不信本大人让人将你们一个个狗头都摘下来，给我们家小姐当球踢啊！那个叫做阿飞的恶仆闻言，恶狠狠的瞪着议论纷纷的百姓，瞬间吓退了好多人。哼，长得这么丑也好意思出门？难道没人告诉过你，遇到本小姐的马车就要绕道而行吗？上官柳儿忍着满腔的厌恶，扬起了绝色的笑容，用恶毒的语气恭敬凌渊的长相。凌渊的目光让他很厌恶，那双眸子跟他曾经最讨厌的女人长得一模一样。有啊，有人曾经提醒过本姑娘，遇见了一只畜生的话不能嫌弃，但是遇到了一群畜生的话，那就真的要绕道而行了。真的对不住啊。小女子很抱歉，没有听劝。林渊闻言，淡淡的看着上官柳儿阴狠的目光，他嘴角勾起的幅度并没有隐去，只是用漫不经心的语气，不紧不慢的说：“说完，还煞有其事的向后退了一步。”人群之中，有人似乎听懂了林渊的灰色幽默，憋不住的笑了出来。“你，你竟敢！”上官柳儿自然听到了那耻笑声。他盯着林渊，咬牙切齿：“我为什么不敢？”林渊云淡风轻地看着上官六儿，对于这个女人，他竟然意外的感觉并不陌生，仿佛记忆之中也曾经有过这样的场面，像是上辈子的记忆，也有这么一张小脸儿，也是如此气急败坏。可是他觉得，似乎又不像现在这样，那双美丽的眼睛里。除去内心深处深深的自卑之后，只剩下高傲和阴冷。林渊有些怜悯的看着眼前的女子，如果一个被人抛弃之后的女子，只能用如此肤浅的高傲面对天下的话，那么长得再美，也只剩下表面了。将他那张让人讨厌的丑脸，给本小姐撕了！上官柳儿忍着在心中已然翻在胸口的情绪，她扬起了下巴，冷冷地下令：“虎落平阳被犬欺。”她今天就是要让所有的人都知道，就算他们上官家失去了朝廷的倚靠，也不是他们这些刁民可以惹得起的。哎呀，看来这姑娘要遭殃了。上官家虽然被踢出了四大家族，可是财力依旧让人不敢招惹啊。没想到这个上官美人长得京城第一美，不过那颗心呢，也不是一般的恶毒啊。可惜啊，已经沦落到了要跟路人女子比美的地步，毒如蛇血，毫无风度。哼，怪不得皇上不要她。当今皇上英明，自然不会肤浅的看上这样一个女人。闻言，有人不怕死的摇头，心里想着要不要上前帮这个姑娘一把。臭丫头，今天算你倒霉！我们家小姐心情不好，就只好毁了你这张小脸儿来取悦她了。那就只好试试了。林渊听到围观群众的评论，他耸了耸肩。平日里他也是个事不关己高高挂起的围观群众，所以索性自己有难的时候也没有指望有人能够伸出援手。他冷眼看着四个大汉渐渐的将他围成了一个圈让他无处可逃。林渊勾唇，双手环胸，正好他找到了这个机会，可以试试他的身手到底如何。除了上次愤怒之中从那个歇斯底里的女人手中抢回了灵儿，当时他也只是出于本能，根本忘了这回事哥几个，小姐说了，只要不把他弄死就成。其中一个大汉示意了其他三个人，不用手下留情，他们可是领着上官家的响银。所以，只要尽人事就好。至于舆论方面，跟他们完全无关。其中一个男的伸手欲上前抓住凌渊的手臂，还没有碰到就被凌渊躲过去了，因为冲击力太大，没有及时收住，反而朝着他对面的一个汉子冲了过去。见状，另外两个人互相看了一眼，同时攻上去，同样的被凌渊躲过了。上官小姐。看来你请的打手手脚都不太灵活，连人都抓不住。可别到了最后反而被本姑娘给教训了。林渊躲过一击，伸手给了大汉一掌，四个人抱成了一团。他勾了勾唇，冷眼看着脸色已经难看的黑成猪肝色的上官柳儿，然后若有似无的朝马车内看了一眼。他似笑非笑的对上官柳儿说。二哥，你听到没有？人家都已经准备给上官家头上撒野了，你还是准备默不吭声吗？上官柳儿握起了拳头，高高的站在马车台上，见凌渊如此嚣张，不由得开口咬牙，冲马车内说道：“柳儿，上官家如今不比以前，你和一些低等的人计较，只有辱了自己的身份。”闻言，众人皆惊讶的朝马车内看去。大家既以为马车上只有上官小姐一个人，没想到上官家的二少爷竟然也在。这一下可是热闹了。可是，你就打算这样忍气吞声的，让人家看我们上官家的笑话吗？上官柳儿闻言，先是一愣，随即心有不甘的说。闻言，全场都安静的盯着马车。似乎都在等马车内人的回应，生怕漏听了什么东西一样。二哥，良久都没有听到回应，上官柳儿忍不住的再次出声提醒：“要不然你想怎么样？”沉默了半晌，马车内传来了该男子无奈的叹息声。上官家世代经商，到了上官镇南这一带，居然将女儿送到皇宫。这已经有违祖上的族规了。上官家的老二上官一破，当时就一直劝阻妹妹不要进宫。如今上官柳儿不仅没有得到后位，还联合父亲一起谋篡皇位。事情败露之后，连累上官家从此被踢出了四大家族。上官家的许多产业也因此受到了打压和制约。上官家已经今非昔比。若是再不知道收敛低调，不出几年就会被渐渐挤出京城家族的。传闻上官一破一直在异族经商，早已从上官家独立出去，他很少回京，这也是大家这么惊讶上官柳儿竟然喊的是二哥而不是大哥的缘故。听众朋友，本集播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。